2: Racha León, bienvenidos y bienvenidas Enredando, feliz año nuevo, Urte Berrión, esta es la edición 725. Edición que comenzamos prácticamente con el año nuevo, ya le llevamos unos días de adelanto, ¿verdad, Miquel? Pero estamos justo
3: ahí, ahí, empezando el año y tac, eso. Oh, hola, ¿qué tal, Injo Sendino? Hola, felicidades, feliz, feliz año nuevo y feliz año nuevo a todos los oyentes. Bueno, feliz año nuevo y prácticamente podemos decir
2: bienvenidos a la nueva normalidad, porque el programa anterior lo hicimos un poco especial, tuvimos sí. a los invitados de todo el año, estuvimos recordando 2020, que por cierto, los oyentes especialmente por Twitter nos han comentado que el resumen del año ha quedado como como muy identificativo del año, muy resumidito, muy muy bien. Así que, pues, eh, en, en la línea habitual de cuánto nos queremos y qué guapos que somos, también vamos a decir pues, que nos quedó, nos, quedó, nos quedó bien. Nos quedó bien, sí. Efectivamente. Un, un pero... resumen
3: resumido muy, muy chulo.
2: Pero esta semana ya nos toca sí. volver a la a, cuestión habitual y mm. la cuestión habitual lo, en, en el principio del mes siempre son las eh, secciones. Siempre sí, toca a secciones. Vamos a hacer un programita con las secciones habituales en el que vamos a tener a Gaisca eh, recomendándonos un videojuego. Eh, vamos a tener a Roberto recomendándonos uh -huh. un podcast
3: y tendremos a Borja con la actualidad acompañándonos a comentar las noticias ¿eh? la actualidad la actualidad bueno las noticias que hay por aquí lo, lo que sea que haya
2: Pues lo de siempre, esto es el menú de nuestro restaurante, bienvenidos, tomad asiento, eh, distancia de seguridad siempre, Por favor. importante que hay vacunas, pero todavía no es como para ir eh, besuqueándonos los unos a los otros, uh -huh. en todo caso, eh, sed bienvenidos a este programa y vamos ya con el contenido. Participa con nosotros en Enredando. Y vamos ya con la primera sección de este enredando de secciones. Ya sabéis que últimamente llevamos dos eh, formatos, ¿verdad, Miquel? Uno de secciones y otro de entrevistas. Sí, entonces es en,
3: en el tradicional, que llevamos ya varios, un par de temporadas y llevamos sí, haciendo y hemos idea. introducido esta modalidad de hacer entrevistas y alternativamente sí, secciones.
2: Pues esta vez este, en este programa nos toca eh, secciones y empezamos... Uh -huh. Con, con la de siempre, con la de los videojuegos que nos la trae como cada mes Gaisca Carmona de Gaming Room, Arrachaldeon Gaisca
5: Arrachaldeon Iñigo
2: Hola Gaisca Miquel ¿Qué nos traes esta vez?
5: Pues os traigo un juego que esto es relativamente accesible para todo el mundo eh, Os traigo el Monument Valley 2, mm -hmm. un juego para móvil Un juego indie de puzzles desarrollado y publicado por As2Games Y es básicamente la secuela del Monument Valley, como su propio nombre indica Es la segunda, la segunda entrega eh, punto, vamos a empezar por aquí, punto algo negativo, eh, es de pago bueno. Este pago Pero lo dieron gratis Durante eh, cierto tiempo Y posiblemente Vaya a ir rebajando de precio ¿Lo tenemos Tanto en iOS Como en Android? Efectivamente eh, este, Es para eh, móvil este uh -huh. Sí, efectivamente Es uh -huh. lo bueno que tiene Es accesible a todo el mundo en, en iOS se lanzó En junio del 2017 Y en Android Se lanzó En noviembre del 2017 Y aún así Tiene, tiene ciertas mecánicas Que aún, todavía No se habían visto Has
2: dicho Monument Valley 2 O sea Esta es la parte De un Monument Valley que Efectivamente un, un Monument Valley Que uh -huh. se lanzó
5: en 2014 Cuesta hoy en día 2,99 euros en la Play Store Y 5,49 perdón El Monument Valley 2 Ofertas
2: aparte que en algunos casos pues Incluso las podremos incluso los encontrar pues, Se pueden encontrar eh,
5: Esta vez nos vamos
2: a centrar en el 2
5: solo.
0: Hemos Efectivamente
2: hecho. en el 2 Vale y, de... donde, vale,
5: y uno si quieres te lo traigo para otro <risa> bueno, el, el, Como tú quieras comentarnos de, de, qué, ¿De qué trata? ¿Qué vamos a hacer en este juego? Es un juego extremadamente básico A pesar de que los puzzles tienen una complejidad bastante alta uh -huh. Es un uh -huh. juego muy, muy básico puzzles Efectivamente, uh -huh. el objetivo es guiar a Ro Que es un personaje que tiene una capa, una cabeza Que es una bola, sin ojos, ni boca ni nada Y digamos un cono de, de, de sombrero eh, uh -huh. Y a su hijo que eh, Podríamos asemejarlo a Caperucita Rojo, por así decirlo uh -huh. eh, Por mazmorras llenas de puzles Hechos mediante ilusiones ópticas Y objetos imposibles Hacer esto en móvil tiene un mérito Muy importante y muy alto eh, se, hay, hay unas ilusiones ópticas Que hasta que consigues verdaderamente Acostumbrarte eh, Empiezas rayándote muchísimo Y uh -huh. aún así he conocido a gente que a pesar de haberse pasado Algunos niveles y de, a, a pesar de haberle Ayudado yo a pasarse algunos niveles Aún así, todavía, si no ves las ilusiones ópticas, no puedes jugar a este juego porque no las ves.
3: O sea, esa es una especie de mazmorras. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh.
5: Tienes unas mazmorras y juegas absolutamente con, con el entorno pues 3D, esto, pero con objetos imposibles.
3: Pues no me, no me cuadra el nombre: Monument Valley. Monument Valley es el, el valle este de, que era de las películas del oeste efectivamente. antiguas y las tiene que ver eso con las mazmorras pues, pues, y las los moldes. Es, que es verdad
5: que tienen cierta semejanza a, a digamos, monumentos. Son como ah. unas torres, son casas, castillos, torres depende de, de cuál, ah, que podrían incluso a, a asemejarse a ciertos monumentos
2: ah, bueno, bueno. A, a ti no te encaja el nombre y a mí lo que no me encaja es lo de las ilusiones ópticas, porque como no veo ni tres en un burro pues, en fin eh, ¿sabes?
5: ¿conoces el logo este? el triángulo del que empieza la pelota a dar vueltas sí. y no entiendes cómo va sí. pues es literalmente la definición La, la perfecta. cinta de
3: Moebius esa, ¿cómo va, se va,
5: llama? Más, así? Sí, la banda, la banda de Moebius.
3: ¿Tú
2: sabes para qué cruzó la gallina la banda de Moebius? Pues para estar en el mismo lado pero claro. aparte de esto el otro otro he Carrillo que iba a hacer, es que como me ponga a jugar Este juego, tardo más que sacarme las 70 estrellas En el Super Mario 64
0: o sea. No te preocupes, este es un
5: juego muy corto De hecho, yo, que soy un inútil para los juegos de puzzles Acabo dejándolos siempre, me lo pasé en aproximadamente Una hora y media, dos horas Oye, Es bueno. un juego muy corto, pero es Muy muy bonito, tiene una historia muy gráfica Y muy visual, con algunos pedazos de texto eh, Apenas aparece texto en el juego Es todo muy... Hacer los puzzles y seguir para adelante uh -huh. eh, Y los pedazos de texto Sí que es verdad que parecen incluso sacados de poemas Sacados de libros, son como frases míticas Podrían incluso ser, eh, no sé si lo serán Pero por lo menos lo parecen Tiene unos colores muy cálidos y muy vivos <coughs> Haciendo que no solo te fijes en el puzzle y en el personaje Sino que también el entorno tenga una alta importancia para ti uh -huh. Y música lofi Que lo que hace básicamente es no perturbar el, digamos, Tu no proceso molesta, de pensar vamos, no, molesta. Es, no, molesta. no molesta De hecho incluso ayuda a relajarte Para hacer los puzzles en lugar de estresarte uh -huh. Aparte de esto tenemos un movimiento Que es bastante smooth es algo irreal, eh, algo irreal digamos la velocidad a la que se mueven, pero entiendo... Bastante fluido. Efectivamente. Eh, pero sí que es verdad que es algo irreal el, la velocidad de movimiento, pero entiendo también que lo hayan hecho para que no tengas que estar media hora esperando a que tu personaje cruce el mapa. Eh, y las mecánicas están muy muy bien hechas así como las animaciones también eh, y como ya he dicho se puede pasar en unas dos horas aproximadamente
0: uh -huh. eh, pros pues y contras
5: como puntos positivos la música lofi como ya lo he dicho no no perturba la mente a la hora de pensar te deja mucha facilidad mucha libertad y eh, los colores cálidos el mapeado aquí tiene una importancia muy muy alta uh -huh. como podéis ver también en las recomendaciones yo tiro mucho a, a, a gráficos uh -huh. yo tiro mucho a algo que sea bonito uh -huh. Y, y esto es un punto muy curioso, y es que aparte de que no hay juegos en móvil que hagan también esto, esto de puzzles con mazmorras, con, con esos elementos de objetos imposibles y mecánicas 3D, le dan una importancia extrema y bestial a la historia sin dar detalles sobre ella. Uh -huh. O sea, hay un momento, eh, para los que no hayan jugado al juego, voy a hacer algo de spoiler, hay un momento en el que se separan el padre y el hijo, porque el hijo se va a vivir su propia aventura A hacer sus propias mazmorras Y entonces empiezas a tenerlo simultáneamente eh, Tienes dos historias a la vez Y tienes al padre por un lado haciendo sus, sus puzzles Y al hijo uh -huh. haciendo los suyos eh, Y en el momento en el que se paran Es el momento más emotivo del juego O sea, a mí esto me ha emocionado Y no conoces a ninguno de los dos Porque no sabes la historia sobre ellos Y han estado juntos siempre Y no sabes lo que es No sabes por qué se separa No sabes cómo ha llegado a eso uh -huh. Pero es un momento muy muy emotivo Tiene un impacto emocional muy importante y le dan una relevancia muy alta también, a uh -huh. pesar de que tú puedes decir Buah, eso es trasfondo, lo importante son los puzzles tampoco te creas, tampoco te creas
2: me, me está recordando un poco al, al. Obviamente en otra plataforma y en otro contexto. ¿Vas a decir Portal? No, a los uh. videojuegos del profesor Layton. Es decir, por, por dos elementos clave. Por un lado, la música, que la música del, de los videojuegos de Layton tío. es eh, relajada y es tranquila. Sí que tiene muchísimo más texto, pero los, los juegos del profesor Layton, eh, que los tenéis, por cierto, en, en la Nintendo DS y 3DS. Eh, te ponen como centro el puzzle, y el puzzle además que va eh, ganando en complejidad, y te dan de tiempo, te, te, te dejan con la música, te dejan ahí tranquilo que tú vayas haciendo resolviendo, y tal, sí. El desarrollo de personajes es más textual, más explícito de lo que estás comentando, pero bueno, eh, me sí, ha recordado de los personajes
5: sí que es verdad que en el Profesor Layton es mucho más larga, y de hecho me he pasado a un Profesor Layton para la Nintendo DS, uh
0: -huh.
5: eh, y lo que tiene es que tiene bastantes más giros de guión, bastante más cambios, bastantes más momentos de tensión. Sí. Eh, este Monument Valley 2 sí que es verdad que lo que hace directamente es, toma, para ti, pásatelo bien, relájate y disfruta. Uh -huh. es, es así de básico, lo cual vende muchísimo. Pero tiene que tener alguna
2: pega, o no, no lo has visto nada.
5: Eh, sí que tiene algunos, alguna pega. Bueno, no exactamente. Eh, el juego no tiene publicidad. ¿Por qué no tiene publicidad? Porque cuesta 5,49 euros. Es así bueno, de básico. Eh. Sí, que yo es eso, verdad que puede, 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 incluso compre, llegar, ¿eh? puede incluso llegar a ser caro para, la, para lo. Para,
1: para lo, lo que, que es, para,
5: para lo que dura el juego, <risa> efectivamente. Eh, a pesar de que, de hecho, eh, Aitor y yo eh, lo, lo conseguimos gratis por un evento en el que, en el que durante una semana creo que era aproximadamente estaba el juego gratis. Así que uh -huh. y es el mítico juego que lo juegas, te lo pasas en par de días, tres días, jugando un ratillo cada día para desestresarte eh, básicamente y eh, lo desinstalas. Y entonces al cabo de dos, tres meses lo vuelves a instalar y lo vuelves a jugar y va a tener exactamente el mismo impacto que tenía al principio. Porque es un juego muy muy bonito Y como puntos negativos tal cual, no tengo ninguno no. Solo tengo una comparativa Que básicamente es, este juego sobresale no solo por lo que es el juego eh, Sino también porque tiene un mercado en el que es relativamente fácil Al mismo tiempo difícil, pero es relativamente fácil destacar Y es el mercado de los juegos de móvil uh -huh. Hoy en día eh, cualquiera tiene acceso para hacer un juego de móvil de tres triángulos y publicaron la Play Store. Se publican miles de morrayas al día. Efectivamente. Eh, por lo que este juego que verdaderamente es trabajado. Eh, vende Aparte de que... Destaca. Efectivamente destaca. Y, y vende mucho porque el hecho de que el juego sea de pago. Implica que tienes que tener un buen juego para hacerlo de pago. No, no puedes meter un juego de pago por la cara. Eh, porque vale. si no lo que hacen es meterte anuncios Cada vez que te pasas un nivel en cualquier otro juego
2: Que además que este juego, tal y como lo estás contando Que tenga interrupciones es, es, Sería anticlimático total Efectivamente, Entonces... este juego es
5: eh, completamente Pasado de un nivel a otro, se te va el tiempo Absolutamente eh, No te va a pasar, es, es el mítico juego Que por mucho que seas Una persona que se estresa cuando no le salen las cosas Que me ha pasado a mí uh -huh. Muy pocas veces te vas a estresar porque no te salen los puzzles Porque vas a intentar buscarle de todo con tal de seguir viendo al personaje, seguir viendo el mapa y seguir pensando en los objetos imposibles.
2: Voy a probar, Miquel, a ver si esta vez tengo, tengo suerte. Anteriores veces yo le he pedido una puntuación y no me ha dado una puntuación mezcla. Puntúame esto.
5: Este, este sí que te lo voy a puntuar. Sí. Ah, ¿Quieres que te lo puntúe? Sí. 11 sobre 10. 11 sobre 10. Bueno, pues se ha salido 10. de todas las Se ha salido de la tabla. Este juego, este juego es lo mejor que he visto para móvil en mucho tiempo. Mm.
2: Pues oye, hay la recomendación Mobile Made Validos y la recomendación subyacente que es pagad por los juegos de móvil, que también merecen la pena y son productos la pena. Que, que en muchos casos están muy bien hechos. Eh, Aiska, pues te oímos en un mesecito aquí en Enredando y cada dos semanas en Gaming Room Muchas gracias. Enredando.
1: la informática que se escucha.
2: Continuamos en esta edición 725 de Enredando, en este primer Enredando del año y en este ¿De 2021? De 2021. Raro se me hace, esperemos que sea mejor que 2020. En cualquier caso, eh, empezamos eh, esta sección que es la sección. Mundo Podcast. Efectivamente, no hay, no hay otro que lo diga mejor. Bueno, igual lo dice mejor, quien realmente lleva es el alma mater de esta sección. Eh, vamos a probar. A ver, Roberto, ¿cómo es la sección?
6: Pues yo creo que no lo he dicho nunca. No, mundo es Podcast.
2: Pues Mundo Podcast, efectivamente. Roberto, eh, Arrachaldeón uh -huh. y Urte Berrión también.
6: Urte Berrión, 2021. Sí, el 2020 fue malo para muchas cosas, excepto para el podcasting.
2: Eso es cierto. Sí, es verdad. Lo que también es cierto es que en 2020 no fui capaz de decir el nombre de tu podcast bien nunca. Entonces, vamos a probar a decir que Roberto es del podcast órbita friki. Bien.
6: Bueno, empieza bien 2021. Sí, bien. parece que sí. Lo estamos remontando, oiga.
2: Bien, bien. En fin, pues vamos a empezar todavía mejor hablando ya del podcast que nos traes este, este mes, en esta ocasión.
6: Sí, en esta ocasión traigo un podcast que está hecho por uno de los integrantes de la podcastfera, bueno, pues bastante conocido, sí como es José Ibaeza que es psicólogo y que ha hecho varios podcasts, pero que en particular el del que vamos a hablar hoy es de Nadie al Volante. Oh. Uh -huh. Bueno, Nadie al Volante, aparte de, de Josevi, en el podcast están tre dos, tres personas más, ¿vale? O sea, teóricamente en el equipo titular están Josevi, está Elena Benítez Cerezo, que uh -huh. es médico psiquiatra, está Miriam Mora, que es psicóloga y sexóloga. Y luego, también, eh, últimamente, bastante habitualmente, suele estar César, que es neurólogo. O sea, mirad qué tipo titular.
2: ¿Y estos cuatro me dices que hablan de...?
6: De series y películas. Ah. <risa> <risa> no, vale. Pero, claro, siendo quienes son, eh, lo tienen que contar desde un punto de vista muy particular y es desde el punto de vista de la psiquiatría y de la psicología. Uh -huh. Uh -huh. A un punto de Entonces, vista interesante, sí. Exacto, está muy bien porque eh, van a hablar de, de series como, por ejemplo, eh, Friends o, o series similares, series, series tanto actuales como series de toda la vida, uh -huh. y nos van a hablar de la salud mental y de cosas del comportamiento, explicaciones del comportamiento de sus protagonistas, ¿no?
3: De los problemas de salud mental que tienen, más bien, ¿no?
6: En algunos, en, en muchos casos, sí. Ah. O sea, es lo típico de que si alguna vez te has preguntado qué puede llevar a un personaje a, a comportarse de una forma o hacer algo en concreto de, uh -huh. de lo que hace, ¿no? Y bueno, al final es una forma, es una excusa para divulgar sobre salud mental. Uh -huh. ¿vale? eh, las series son lo más conocido ahora mismo y lo, lo más de moda. Y bueno, pues mira, a través de ello aprendemos cosas como qué es el el síndrome de. A ver, ¿cómo era? El, la, psico, la psicopatía. Uh -huh. O que es el síndrome de, TDHA, de TDAH, perdón. Sí. sí. Eh, no sé. Eh, el narcisismo. Muchos temas. Si queréis, podemos comentar algunos episodios que a mí, por lo menos, me han parecido muy reseñables. Sí, uh -huh. claro. Pues mira. Por ejemplo, eh, han dedicado un episodio al al documental de que hicieron sobre bueno, que han publicado en HBO sobre Robin Williams, que se llama Robin Williams y la melancolía del cómico. Ajá. No Ajá. sé si, si os suena, lo no, habéis visto el
3: documental, ¿no? Robin Williams es este actor cómico que se suicidó, ¿no?
6: Sí, exacto. Sí. Y claro, el tema es ese, tú lo has dicho, eh, se suicidó, sí. pero digamos que no sé que no se dio mucha información de que era lo que había ocurrido. Uh -huh. De hecho, fue muy chocante porque todos asociamos a Robin Williams esa imagen del cómico de, de la persona siempre sí. sonriendo y, y, y fue un un, un grave para parapalo. Sí, uh -huh. Y el tema es que, eh, yo no he visto el documental, pero el episodio hay que escucharlo aunque no lo hayas visto, porque eh, hablan mucho y muy bien sobre cuáles son las causas de, del tema y, y por lo que me parece, el tema era que eh, Robin Williams estaba empezando, estaba en unas fases iniciales de Alzheimer. Uh -huh. Y eh, ellos explican que hay muchas cosas alrededor de Alzheimer, ¿vale? Uh -huh. Y, bueno, pues tampoco quiero, <risa> ni, ni quiero ni puedo explicarlo como lo hacen ellos, uh -huh. eh, pero vamos, que, que hay que escucharlo para, para entender y para, para entrarse Y además, no. que ya digo, este es un episodio, por ejemplo, en el que <risa> se adentran y, en, en todo ello y lo explican muy, muy bien.
3: No, es que yo soy un experto en psicología también, está claro que lo
6: explican bien. Mm. Y... Tiene un pejo el peligro de que si eres un poco aprensivo, pues eh, a lo mejor te están diciendo una serie de.
3: Eh, eh, de... Empiezas a notar los síntomas, dices, ¿no?
6: Exacto. <risa> Pero si eso. Ay, Dios mío. Estoy eh... enfermo, estoy
3: enfermo. Sí, eres hipocondriaco, estás enfermo, efectivamente.
6: <risa> Pero bueno, siempre puedes llamarles y coger una cita con ellos.
3: Sí, eso sí es verdad.
6: Pero bueno, otro, otro episodio, por ejemplo, lo dedican a, al documental de Netflix de Tiger King. No sé si. Si os suena, que es de, de un personaje muy loco, muy americano que se dedica a, a la cría de, de tigres. ¿A qué? ¿A la actividad? ¿Puede ser?
3: A la cría de tigres. A la cría, había a la actividad de tigres. A la cría de tigres. Hostia.
6: A la cría de tigres en cautividad, sí. Joder. Es, es muy, muy loco el episodio. Y el episodio trata sobre lo que es el narcisismo. Gatito el bonito, ego gatito bonito.
0: Los tigres.
2: Y... Bueno, ya se le ha ido. A mí que ya se le ha ido. <risa> Continúa, ah, Roberto, por favor. Voy a tener que pedir cita
3: con esta gente. Sí.
6: sí y, y luego os, os voy a comentar otro episodio que también me, me encantó fue eh, uno dedicado no a una serie, pero uh -huh. a un videojuego. Sí. Que es el Hellblade: Senua's Sacrifice. Sí. Que uh -huh. es un videojuego que tras eh, echa, está hecho, de hecho, para divertirte, pero también para que sientas todo lo que implica el tema de la psicopatía o sea, no. tú estás en un personaje que es un, eh, tiene un problema de psicopatía y es muy muy curioso, en el juego empiezas a oír voces a tu alrededor ves, tienes alucinaciones etcétera eh, está muy muy bien y él y el episodio Josebi lo hace además con su hermana creo que es Leticia Baeza, que es psicóloga especializada en enfermedad mental Uh -huh. y con su padre, el doctor Baeza que también es médico-psiquiatra o sea, esto es oh. todo un clan sí 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 <risa> esto pero comparado
2: son... con, con lo de tu sobrino Mick eh, no, nah. <risa> bueno, esto no es somos aquí nada
6: esto es <risa> nada eh, entonces, son todas unas eminencias y, y da gusto escucharlas uh -huh. eh, pero vamos, que, que hay un montón de ejemplos, o sea, en, como os he dicho en French hablan del, del como es lo de TDAH, que creo que es el síndrome que tenía eh, Phoebe, de pues sí, lo que, lo, que lo
2: que conocemos comúnmente como hiperactividad, pero que no es, sí. no es realmente una hiperactividad, sí. Uh
6: -huh. Uh -huh. Eh, hay episodios dedicados a, Min a Mindhunter, la serie de Netflix, que os imagináis de qué trata. Sí, de, de psicópatas. <risa> básicamente, sí, sí. Y básicamente, pues prácticamente todos los episodios son muy, muy aprovechables.
0: Uh -huh.
2: Eh, en esta estructura que nos comentabas de monográficos eh, tienen alguna parte donde eh, vayan más hacia la actualidad o es, es eh, más atemporal el, el episodio, el podcast
6: normalmente los episodios suelen hacer un, al principio un pequeño repaso entre ellos, una conversación en la que van hablando de las series que están viendo ahora mismo ¿vale? uh -huh. más o menos, suele ser breve o, o menos breve, <risa> depende del episodio, uh -huh. a veces se tiran ahí un ratillo y luego ya hacen el resumen de la serie, su valoración personal y ya entran a, a lo bueno, a lo que en principio es más interesante para todos nosotros porque no somos psicólogos y a lo mejor no, no, enten, no entendemos tanto y ahí aprendemos más. Y es cuando hablan del trasfondo relacionado con psicología de la serie. Uh
2: -huh. Cuando es... comentabas eh, que era breve o menos breve, la primera parte era de lo que estaban viendo
6: en, en el sí. momento, es porque los episodios son larguitos, ¿no? Sí, sí. A estos hay que para escucharlos hay que guardarte un, un tiempo largo o bueno, o dividir el episodio en, en varias escuchas porque normalmente suelen durar un par de horas. Dos horas, uh -huh. bueno. Eh, pero que se te A mí por lo menos se me pasan volando. Uh -huh. Y bien. además suelen publicar con una periodicidad más o menos mensual, así que bueno, una vez al mes uh -huh. dos horas tampoco es tanto. Sí, T tampoco, sí, sí la verdad sí. es que es asequible. ¿Dónde sí. los encontramos? ¿Dónde encontramos a Nadia al volante? Pues en los típicos habituales. Bueno, para empezar tienen su propia web en nadialvolante.redpicudo.com, uh -huh. Pero ellos publican en Spreaker normalmente y bueno, pues a partir de ahí llega hasta iBox, e Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts.
3: Llevan mucho tiempo publicando.
6: Llevan pues desde el 17 de abril de 2000. no, esto lo tengo mal. <risa> tengo males porque estoy seguro de que en, eh, llevan desde 2019 como mínimo ah, sí. uh -huh. así que sí llevan ya un, añositos, eh, un año largo un año,
2: un año largo sí. pues eh, está la recomendación entonces de este mes nadie sí. al volante de no confundir con un podcast uruguayo que hay por ahí también
3: ¿no? Que se llama igual no
2: sí,
6: sí hay un podcast uruguayo del mismo nombre que no tiene nada que ver y
3: habla de coches el, el uruguayo como eso pues creo que sí <risa> <risa> bueno, Lo
6: claro.
2: has clavado, Piqué. <risa> hombre qué cuál <con> es el nombre <risa> Pero el que nosotros recomendamos es lo que comentábamos, series, películas y salud mental y, y comportamiento de los protagonistas. Eh, pues hasta aquí la recomendación de, de este mes, Roberto. Eh, gracias por traernosla, como siempre.
6: Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y feliz año.
1: Enredando la informática que se escucha.
2: Y continuamos en esta edición 725 de Enredando, eh, ya con la cuestión de más actualidad, aunque, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no?, actualidad eh, <risa> en, en mayor o menor medida. Y empezamos eh, hablando, pues,
3: como siempre, de una noticia sobre GNU Linux, ¿verdad, Miquel? Sí, vamos a hablar en concreto de una distribución, eh, y hablamos de ella porque tiene una nueva versión disponible. Hablábamos de CRUCH, CRUCH con X, que eh, las, las X me, me me resultan muy complicadas, pero bueno, vamos a intentarlo. c u -R -X, Crux. Crux, versión 3.6 una nueva versión disponible es, se trata... Perdón, perdón,
2: he dicho c -U -R -X, he quedado de puto culo ahora mismo, la c verdad. c r u c u porque soy un poco
3: disléxico mmm, <risa> Continuemos, este <risa> programa no es sobre mí, así que vamos hacia adelante. Bueno, pues por si acaso alguien tiene dudas, c r -U -X, la versión 3.6, que es una nueva versión que está disponible, de estadio Insisto que es ligera y simple.
0: Uh -huh. Hoy
3: exploramos una interesante y útil distribución de, de software libre que se caracteriza por ser ligera, simple y de eso es especial para usuarios experimentados en sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux. El nombre de esta historia, ya lo hemos comentado, es Cruz. Y todo esto, pues aprovechando que la misma ha liberado pues, esta versión que comentábamos ya, la versión 3.6, pues en, fecha, en fechas muy recientes. En concreto, esta versión ha sido publicada al principio del pasado mes de diciembre. Uh -huh. eh, la principal filosofía del proyecto es mantenerlo sencillo, lo que se ve reflejado en el sistema de paquetes y eh, basado en archivos tar.tar.gz Bueno,
2: bueno, bueno. Primera eh, eh, protesto, señoría. Los tar.gz simples, sencillos Bueno, que no son, son no ficheros comprimidos. Sin sí, más. Eh, sí, pero vamos, un tar.gz en Linux suele significar eh, agárrate los machos que vamos a compilar.
3: <risa> o sea, ah, ya dicen que la distribución es para usuarios avanzados. Sí, o sea, sí, claro.
2: La, es para usuarios avanzados, pero vamos
3: a mantenerlo sencillo. <risa> Perdón, es que,
2: es que de verdad, o sea, si me pones un dev,
3: un el, el, RPM, una cosa... Ya, pero bueno, esos son muy... son complicados, son, digamos... Para los usuarios son sencillos, pero internamente son más complicados. Esto es un fichero comprimido puro y duro, el tarjeteta O sea... Bueno, eh, bueno.
2: Te, te la voy a comprar continuemos.
3: Bueno, con códigos de inicio en el estilo del, del BSD bueno, bueno, bueno. y una relativamente pequeña y elegante colección de paquetes La noticia dice eso
0: bueno,
3: <risa> bueno. El, el foco secundario de desarrollo es utilizar nuevas tecnologías y proyectos relativos tanto al kernel Linux como al software, al software GNU y otros. Cruz cuenta también con un sistema de ports que permite la fácil compilación de nuevos paquetes para personalizar el sistema instalando y actualizando aplicaciones.
2: Hemos dicho que viene con una nueva versión eh, esa nueva versión tendrá unas cuantas novedades, ¿verdad eh,
3: Sí, que en concreto la versión que vamos a comentar es la, la 3.6.1 eh, digo eso porque es que al, al poco tiempo de haber sacado la 3.6 sí. hubo un fallo y tuvieron que sacar la 3.6.1 y eh, bueno, viene con actualizaciones de en la cadena de herramientas, eh, la versión 5.4.80 del núcleo, el kernel Linux eh, que es una versión LTS además de Long-Tuner Support soporte a sí. largo plazo, nuevas versiones de XORG y XORG Server sí. además la imagen ISO ha sido procesada con ISO Hybrid lo cual la hace ideal y adecuada para grabar en un CD-DVD y también usarse en una unidad USB uh -huh. Finalmente, bueno, solamente quiero comentar la página web oficial del proyecto, que es muy sencillita, es crux.nu y desde ahí podemos descargar esta distribución.
2: Para los disléxicos,
3: crux. No, crux. No, confundamos a los oyentes.
2: crux.nu. Y como siempre la noticia sobre GNU Linux
3: nos la trae el grupo. Sí, la que tiene una página web del grupo es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y decía que tiene una página web donde esta noticia y todas las noticias que vamos comentando en estas secciones también están publicadas ahí en esta página web la página web es glv.bylatinazglub.biz
1: La informática que se escucha
2: Y vamos a continuar con el resto de noticias eh, tecnológicas que no son en concreto sobre la, GNU Linux. La más candente actualidad es esa que dices tú que no es. Bueno, bueno. A ver, te, te lo eh, resumiría de una forma. Si la candente actualidad fuese un radiador, estaríamos muertos de frío, ¿verdad, Borja Arbosa?
4: Pues sí, está bien, está bien traído. Muy buenas, Iñigo, oh. Miquel, feliz año nuevo. Hola, Borja, igualmente, feliz año nuevo.
2: Igualmente, candente actualidad no. No,
4: no, muy, no muy candente, que digamos no en
2: fin <risa> bueno, pero bueno tenemos, esto es lo que hay <risa> tenemos algunas algunas cosillas sí. eh, vamos a empezar endogámicos, vamos mm. a hablar eh, a empezar hablando sobre podcast, porque así haciendo Ajá. un un repaso rápido eh, es de las noticias que más
3: me ha saltado al ojo. Los españoles dedican una media de 19 horas al mes a escuchar podcast. Sí, bueno, pues eh, los oyentes españoles de podcast han dedicado cerca de 19 horas de media al mes a escuchar este tipo de contenidos durante el presente año, o el pasado año, perdón, uh -huh. siendo pues, misterio, historia, humor y política sus temas preferidos, como se desprende del análisis de los hábitos de consumo del podcast. El análisis desvela que son los hombres los principales oyentes de podcast, un 52,8 por ciento frente al 47,12 por ciento en el caso de las mujeres. Por edades el grupo mayoritario tiene una edad comprendida entre los 45 y 54 años. O sea, uh -huh. en mi franja de edad, vamos, más o menos. Sí, aproximadamente. <risa>
2: eh, el, el estudio al que, nos, al que hacemos referencia, por cierto, es el estudio del observatorio evox, uh -huh. que iVox e es una de las mm, grandes plataformas de consumo de podcast en, en España. El resto de datos que que dan, eh, pues bueno, sobre franjas de lo diré de estudios, un 45% de, de personas que tienen estudios universitarios, uh -huh. eh, la media a la que comentábamos, 19-18,9 horas de media al mes, y eh, de media 4,7 episodios distintos eh, a, la, a la semana, aunque obviamente de marzo a junio todas estas cifras subieron eh, bastante. En general, bastante parejo a lo que es la sociedad es, española y bastante. Sobre uh -huh. todo me ha destacado el, el dato de, del consumo entre hombres y mujeres, que es, que es cercano a la realidad. O sea, hace uh -huh. unos, sí. unos cuantos años, no sé yo si podríamos haber dicho que el consumo de podcast eh, era tan, tan paritario uh -huh. y ahora lo que falta, como siempre, es que se pongan a crear, a hacer, uh -huh. porque. Eh, Para que alguien
3: escuche, alguien tiene que hacerlos
2: Sí, sí, es, es, eso está claro Y al final, en todo lo que supone un tema tecnológico Siempre hay una brecha entre, entre las mujeres y los hombres Que entran a, 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 a crear o a participar activamente uh -huh. en las comunidades Independientemente de otras cuestiones de género que no vamos a entrar ¿vale? sí. <ríe> Entonces, es un poquito el, el, el esquema como lo tenemos
4: pues sí, la verdad es que es una buena noticia tanto yo creo que para sí, todos sí. aquí que nos, que nos dedicamos dedicamos bastantes horas al podcast también. No sé si 19 horas al mes, pero desde luego por ahí sí. le anda. Dedicamos yo creo que más horas a crearlos que la media a escucharlos, pero la verdad es sí. que... Sí.
3: Podemos decir que sí. Creemos, los sí, nos dedicamos más a crearlos. Sí. Sí. Pero bueno, para que alguien escuche, otros tienen que crear. Habla hablando
4: yo un poquito de la experiencia personal, sí que puedo decir que este año he consumido más que nunca. Quizás también porque ahora mismo ya hay herramientas que yo utilizaba antes con la servidora, como por ejemplo Spotify para el consumo uh -huh. de contenido eh, de audio, sí. y que ha incorporado esa misma, sí. esa, esa misma herramienta aunque antes de eso ya uh -huh. existía Evox, ya existía iTunes desde hace un montón de años, lo que ahora es Apple Podcast, uh -huh. es decir, que, que a la gente le le, le, ha, le ha empezado a calar, uh -huh. y yo creo que también es cierto que cada vez hay más y más contenido o por lo menos más que hace años se está apostando más por esta plataforma aunque sea
3: poquito a poco uh -huh. sí,
2: sí. Uh, oh. Esa última afirmación yo no la
3: compartiría mmm, yo, eh, no yo del todo. Yo estoy escuchando ahora mismo en, en, en emisoras de radio comerciales sí. que hablan mucho de... Están disponibles nuestros podcast, podcast. Se han apropiado del término y lo utilizan vamos a, a, sin discriminación ninguna. Sí, aunque... De, de esa otra afirmación <risa> tampoco estaría yo muy de acuerdo. A ver, dejar dejarme replicar.
2: Pues igual claro. hay que
4: dejar bien claro que es podcast porque el, el hecho de subir el programa que has emitido primero en la radio y dejarlo ahí como a, a la carta, que es lo, lo que sí. sería radio la carta y podcast es lo mismo no sí, supuestamente sí
2: sí sí a ver, sí, pero no, no. sí, sí bueno. pero
4: no sí pero sí. no sí pero no si lo que primero has emitido en la ¿verdad? radio lineal digamos por así eh, en, en la radio comercial luego lo has dejado ahí con una copia para volver a escuchar o si es un contenido específicamente creado para
2: ahí no hay diferencia es decir eh, al final lo importante es que el, el medio sea conocido porque los creadores están todos en las mismas plataformas. Es decir, entras en... Eh, luego las promociones son, son distintas, está claro, pero entras en Evox, en Apple Podcasts o en Spotify y estar están todos. Hmm. Otra cosa es que sea más fácil encontrar a unos que a otros, pero estar están todos. Entonces, que la radio eh, apueste por... Mm, eh, eh, publicar, difundir, sus contenidos, sí. por publicar sus contenidos sí. en formato podcast es bien porque de hecho yo no sé cuánta gente pero creo que creo sinceramente que mucha, no tengo datos pero creo que mucha, mm. ha entrado a escuchar podcast a raíz de la cadena SER y del grupo Prisa bueno,
4: tú empezaste, ¿no? escuchando podcast mismamente, a raíz de, de eso.
2: Mismamente, entonces eh, que en un medio donde hay mucha presencia amateur eh, las empresas entren y apuesten por ello no es apropiación es bien o sea nos nos uh, nos nos nutre enriquece, y, enriquece y, nos, sí. y nos favorece a todos porque sí, sí. cuando el consumo sube y lo hemos visto no solo se llevan el consumo los grandes también se lo llevan los a, los pequeños
3: a, algo cae para los pequeños sí para, algo que hay para nosotros sobre
2: el, el otro tema el de cuándo y cómo han entrado las empresas grandes a esto yo te diría que al final eh, la producción es la misma si ha cambiado el objetivo es decir eh, y, y sigo con el ejemplo de cadena ser porque es que es el que más el, el más representativo y el que y el, y el que más se puede Analizar, hace unos años la cadena se hacía mucha producción para meterla en las madrugadas, ahora toda esa parte de las madrugadas la, la han quitado, la han sustituido por humor, la han, la, eh, por reposiciones, por otro tipo de historias ahora lo que hacen es esos mismos esfuerzos de producción llevárselos a programas que los ponen en iBox e y en YouTube uh -huh. porque les sale, en comparación, mucho más rentable que los números que sacan el NGM a las 4 de la mañana. Sí. Entonces, ahí, sí. ahí es donde eh, yo creo que, que muchas empresas grandes de, de comunicación han cambiado el foco y han dicho bueno, estábamos haciendo cosas que no iban a ningún sitio, vamos a hacer cosas que van por aquí. Y les está funcionando. Sí, por eso lo están haciendo básicamente.
4: Bueno, más allá del número, yo creo que la conclusión que se puede sacar, a mi modo de ver, es que sea cual sea la tendencia es ascendente. Es decir, 19 sí. horas a lo mejor te puede parecer mucho a poco, dependiendo de con qué lo compares, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que el podcast va, va para arriba. Sí. sí,
2: al final 19 horas al mes, eh, teniendo en cuenta que un desplazamiento medio de una persona que vaya, por ejemplo, en coche puede ser media hora de ir y otra media hora de volver al trabajo. Estoy, estoy poniendo un escenario que todos podemos comparar, ¿no? porque no la realidad de la movilidad ya no es así pero bueno, eh, típica persona que tiene media hora de ir y media hora de volver al trabajo, 19 horas al mes, es que ha escuchado un podcast todos los días de lunes a viernes sí. entonces es un consumo regular y eso hace al de, final de,
3: que de todas maneras es curioso que haya aumentado más en los meses en los que no salíamos y volvíamos a trabajar porque estábamos confinados Pero quizás
4: porque necesitábamos ese entretenimiento <risa> claro, sí,
2: claro
3: efectivamente entonces porque... bueno ahí
2: pues hay, hay un poco de todo que al final eh, llegan los sábados los domingos <risa> lo único que tienes es una rueda de prensa de Fernando Simón decente en la televisión <risa> y fíjate el nivel que estoy poniendo pues, pues con algo hay que entretenerse sí Vamos con otra noticia que, según, me ha, según la he visto, también me ha dado al ojo, porque es que hablar de domótica es, es, es eh, vamos, una cosa de, de, de todo mi día a día. Y, <risa> y del tuyo últimamente también, Borja.
4: Sí, hay que reconocerlo.
2: Que, que ya lo siga. Eh, la domótica crece... Esto ya... Es una de estas noticias que no me gusta porque esto de lucubrar al, al futuro, pues, bueno, pues te pegar Son las previsiones
3: que hay a día de hoy.
2: Pero el primer párrafo está muy bien. Dice la noticia: empecemos sí. por la domótica, crecerá un 300% en España hasta 2024.
3: Bueno, pues apagar o encender las luces con un comando de voz, subir sí. la calefacción desde el móvil, sí. vigilar la casa desde el móvil en vacaciones. Sí. Estas y otras muchas acciones son cada vez más comunes hoy en día, gracias a la domótica, uh, sí. o los dispositivos inteligentes para el hogar. Un mercado en alza que se espera que en España crezca un 300% para el año 2024. Uh -huh. Y en el que, no obstante, países como Estados Unidos y Alemania aún van muy por delante de nosotros.
2: Pequeño paréntesis, hace poco vi un, un vídeo sobre... Eh, el asistente de voz de, de Amazon que no nombraré <ríe>
3: Alejandra
2: sí y, y el estudio decía que una de cada cinco viviendas en Estados Unidos ya tiene por lo menos un altavoz inteligente de,
3: de este tipo Sí, bueno, pues muchas personas se plantean introducir dispositivos inteligentes, como comentabas, pues esos dispositivos para hacer más fácil su vida cotidiana en casa y, de hecho, según estudios de distintas asociaciones, la domótica se está en el, implementando en el 60% de hogares de nueva construcción y en el 40% de los hogares ya existentes. Eh, por otra parte, el mercado mundial de dispositivos inteligentes para hogar ha resistido durante la pandemia y se calcula un crecimiento de un 4,1% en el 2020. Sí, al final, eh,
2: lo mismo que decíamos antes, estando en casa eh, vemos más claramente las, las, la, el potencial que tiene empiezas por un altavoz y dices bueno un altavoz con un con un interruptor ay mira qué bien que le puedo decir sí. a nuestra amiga Alejandra que haga <risa> que encienda que tal que cual empiezas por uno y vas estando más tiempo en casa y dices oye ¿y este, este otro interruptor y ha, este otro? hablando
4: de eso yo tengo otro KitKat habéis hablado de casa pero hoy he leído una noticia que me ha recordado a ti y es que el una coche. de tantas empresas pero Fiat ha sacado, <risa> va a sacar un, de un modelo de Fiat 500 que también incorpora el asistente de voz Alejandra ¿En el coche? En el coche, de coche, ah, ah, sí, sí. Coche. Te das un botoncito y de repente ya le dices que haga cosas. O sea, ya la, la domótica no se queda en el hogar, se queda en muchas eh, de
2: nuestras herramientas yo, habituales
4: yo, de vida.
3: Yo hasta que no pongan en el reloj, como decía el coche fantástico, decía no, aquí, llévame a casa. Pues a espérate, eso, a lo no. mejor <risa> es, eso Tesla
2: lo tiene bastante pulido ya. Pero yo tengo una cosa. Y no este programa, como he dicho antes, no va de mí. Pero he sido un visionario. He sido de las primeras personas que ha puesto a Alejandra en su coche. Y me ha ido muy bien. Sí, sí. no, pero la verdad es que está muy bien eh, es una tontería, pero estás en coche de camino a casa y dices mmm, debería encender la calefacción le dices a Alejandra, ponme el termostato a 25 grados, y, que y hoy cuando, quiero
3: asarme cuando llegues a casa, y casa calentita calentita,
2: y, y está como una sauna, una cosa maravillosa deliciosa, ya, ya os digo yo que la domótica va a cambiar el, el mundo sí,
3: pero bueno, yo en esto, aunque esta noticia no lo contempla, no habla de eso yo, sí de estas cosas siempre me me dan un poco de miedo la, la el tema de la seguridad que tengan, que todavía no están suficientemente pulidos. Yo creo que tienen ahí un trabajo que hacer importante todavía.
2: La pregunta es, ¿qué le pides a la seguridad de un asistente virtual?
3: Pues le pides que, por ejemplo, que nadie te pueda entrar en casa y ponerte la casa a 30 grados, el calefacción, por ejemplo, o a 35. ¿Sabes que vayan a hackear <risa> tu...? Tú... No, ejemplo... Mira, esa,
2: esa cuestión ya existe. Es decir, puedes hacer un perfil de voz y puedes decir que las eh, órdenes que, que no vengan de ti las ignore. Uh -huh.
3: El, A ver, todo lo que se protege hay formas de... Hombre, la oh, seguridad cero no obviamente, existe. Obviamente, También te pueden romper la puerta. Obviamente,
2: sí, bueno, sí, pero sí. pero si entras en tu casa, el termostato va a estar en alguna parte. También le pueden dar a la ruleta. Está ¿sabes? claro, está claro. Pues sí, pero bueno. eh... De hecho, si
4: fuera un ladrón, lo único que me preocuparía, creo que es ponerte el termostato a 30 grados. <risa> <risa> es más que el ladrón, es un cabrón.
3: ¿No Joder, ¿no has visto el capítulo de Voz de Esponja en el que el Platón está ahí bajando y sube el suyo del termostato? De, de, de pues, pues reconozco que Joder, no, no lo he visto. Es muy bueno, tienes que verlo, hombre. Oculto la popular. <risa> Mira, hablando de
2: cambios que hemos visto en este. En este último año, una de las brechas que hemos eh, mencionado eh, muchas veces es la brecha digital entre eh, edades, entre franjas de, de edad y sobre todo eh, los, los mayores, eh, que les cuesta, les cuesta mucho entrar en ese. en, en ese tipo de de tecnologías, ¿no? En, en usar un ordenador en su día a día y que tengan eh, un, un cierto. una cierta soltura, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con las noticias que tenemos hoy, una de ellas mm, eh, nos dice que más del 60% de las personas en edad de jubilación utiliza
3: internet con mayor frecuencia que antes. Uh -huh. Se trata de una de las conclusiones que recoge un estudio sobre internet y mayores y coronavirus el estudio señala que la mayor parte de los encuestados utiliza internet más que antes de la pandemia se percibe además un aumento en altas de Internet, aunque el 96% de los encuestados ya contaba con conexión a Internet antes de la llegada del coronavirus, el 43% de los mayores 65 años que contrataron los servicios de algún operador en el último año admite que el motivo de hacerlo fue precisamente pues, la pandemia.
2: Uh -huh. Es un estudio que ha realizado Adamo, una de las operadoras de Internet que está sobre todo presente en Asturias y en, y en Cataluña, y y bueno en el que hay eh, bastantes eh, datos sobre esta sobre esta cuestión al final lo hemos dicho durante todo el año eh, y creo que lo dijimos incluso en el programa en el programa pasado que el consumo de internet había aumentado de forma muy significativa y es una buena noticia que haya sido más uniformemente que los mayores sí. también hayan entrado en, Se han visto,
3: yo creo, le han visto la utilidad a, a, al asunto y ahí yo creo que es, ha es, de estar la clave de este tema. ¿no?
4: Este. Recabemos opinión de, de primera mano, Miquel, que... Hombre, ¿qué hombre,
3: <risas> hombre, por favor. Hombre, por yo,
2: favor. Más de sido, 60 años.. Y...
4: No, 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 lo decía por lo de la edad de jubilación, que también vale. <risas> Luego ya la, la edad es a la que cada uno se quiera jubilar, yo, ¿no? Pero... Yo
3: la verdad es que manejaba el tema informático cuando nadie manejaba y todos me miraban con cara No, no, pero, pero
4: has, ¿has subido el, el uso de Internet durante la pandemia? ¿Has,
3: has utilizado más? Sí, pues igual ligeramente, pero muy poco más, ¿Más videollamadas, Porque aunque yo, sea? O... Yo, eso sí, mira. ¿Llamadas algunas más? Sí, sí. sí me han hecho. Pero bueno, circunstancias, efectivamente. <risa> sí, pues es. fíjate.
2: En fin, pues... Eh... La, la actualidad siempre se nos queda un poco corta bueno. <risa> hay, hay que pedir más tiempo para la sección de noticias para Borja. que luego
4: diga no será un radiador muy caliente pero por lo menos cubre la habitación sí,
3: a, a nos, ha, nos ha
2: caldeado o sea, lo que pasa es que hemos reducido la habitación <risa> también a las necesidades del radiador en fin, Borja, gracias por estar con nosotros y hasta el mes que viene muchas gracias,
4: gracias. a nosotros, nos muchas, vemos el mes que viene muchas gracias
5: participa con nosotros en Enredando
2: Pues nada, Miquel, hasta aquí está edición 725 de... La ¿no?
3: primera del 2021. Efectivamente, ya le <ríe>
2: hemos puesto inicio, ya hemos sí. eh, empezado ya a rodar este... Hemos abierto
3: ya el melón del 2021, Efectivamente.
2: sí, eso es. Y a ver qué nos, qué nos depara. Sí. De momento, lo que tenemos a continuación próximamente es el CES 2021, que uh -huh. va a ser en los próximos eh, días, en concreto en el fin de semana. de Bueno, se supone que 11, 12 y 13, pero el CES siempre suele tener presentaciones antes, uh -huh. entonces alguna cosita tendremos... Eh, por ahí y a partir de ahí pues eso ya lo comentaremos en el próximo en el próximo programa Ajá, eso es a ver a ver quién es el invitado o invitada oh, es un veremos, misterio verdad un
3: misterio un misterio un misterioso oh.
2: en fin, pues todo eso será dentro de dos semanas uh -huh. eh, que lo podéis escuchar aquí en Enredando, pero si queréis escucharlo un poquito antes, solo un poquitito antes eh, recordad que lo <ríe> podéis hacer eh, suscribiéndoos a nuestro Patreon en patreon.com barra euskadigital tenéis acceso anticipado a nuestros programas, unos días antes y podéis colaborar con nosotros desde la cuota que queráis uh -huh. básicamente para... Para,
3: para ayudarnos un poquito a seguir manteniendo esto en marcha
2: eso es patreon.com barra euskadigital y mientras yo he contado todo este rollo y ha empezado una canción muy bonita <risas> que se llama Adventure de Aitor Gusano de la Euskal Encounter 27 Ajá. un track con el que nos despedimos como siempre todos los programas agradeciéndoos que nos escuchéis y emplazándoos al siguiente programa como decía dentro de dos semanas ¿verdad Miquel? verdad verdad pues lo dicho eh, es que ricasco y hasta el próximo programa y enredar con la
3: tecnología agur agur